0: Pierre-Yves Le Viavant, pilote de drone. Participer au combat en renseignant et protégeant ses camarades à travers l'œil électronique d'un drone a été le quotidien du colonel Pierre-Yves Le Viavent, alors capitaine, pendant son déploiement en Afghanistan en 2010 et 2011. Aujourd'hui patron du régiment des drones de l'armée de terre, il livre le premier récit d'une unité employant cette arme alors balbutiante, dont l'usage est aujourd'hui généralisé sur les champs de bataille. Ce que raconte cet ouvrage, c'est l'histoire de cette petite équipe de soldats précurseurs, pilotes, mécaniciens, analystes d'images. Drone en vol Comme tout avion, un drone reste une machine complexe. L'électronique est volontiers capricieuse et les conditions météorologiques en montagne nous gênent quotidiennement. Par ailleurs, les drones ne sont pas l'arme miracle décrite ici ou là. Seuls, ils me semblent insuffisants. C'est pourquoi notre détachement appartient à une petite unité de renseignement pour que chaque observation d'un détail suspect puisse être complétée par les informations que fournissent les capteurs électroniques ou humains. L'implantation à Tora permet de se coordonner avec l'artillerie, mais aussi avec tous les aéronefs qui partagent l'espace aérien. Enfin, déployé au sein d'un bataillon d'infanterie, nous partageons notre quotidien avec les soldats. Trouver le savant équilibre au milieu de tous ces intervenants aura parfois été une véritable gageure. Au cours des récentes semaines, les opérations de renseignement, tout comme la connaissance assez précise du secteur, ont permis à l'état-major de planifier les futures opérations. Le bataillon Bison quitte bientôt le théâtre. Ce n'est donc pas lui qui procédera à la conquête de la vallée de Tagab. Le deuxième régiment d'infanterie de marine, qui le relève, ainsi que les chasseurs alpins du bataillon d'Alobroge, en Capisa, assureront cette tâche. En attendant, les bisons doivent exercer une pression sur l'adversaire pour l'empêcher de se préparer ou de s'enfuir. Au sein de mon détachement drone, le moral est excellent. Après plusieurs semaines, les hommes sont maintenant confiants. Ils n'ont plus de doute sur leur aptitude à réussir la mission, faire voler des drones dans un ciel si tourmenté et produire du renseignement utilisable et surtout utile. Fièrement, ils ont peint un énorme insigne du régiment représentant une tête de diable et l'ont accroché sur notre bâtiment. Le chef de groupe de mise en œuvre prend plaisir à dessiner un grand succube à l'entrée de notre popote. Les brigadiers-chefs font des assemblages avec les pièces de drones endommagées ou déclassées, comme les hélices en bois qui se prêtent à toutes les sculptures. Parfois dans mes déambulations au milieu de ma position, je me prends à frissonner car le temps s'est rafraîchi même si le soleil rayonne au milieu d'un ciel limpide. Les nuits sont glacées et les milliers d'étoiles brillantes ne font pas oublier que nous sommes sur un sommet de montagne en fin d'automne. La brise se dévoile insidieusement après le crépuscule qui apparaît très tôt en milieu d'après-midi dans ce pays. Avec le clignotement des étoiles viennent la fraîcheur et le calme de l'obscurité. Quand la pénombre se fait, nous basculons la vue des caméras. Place à l'optique infrarouge. Au petit matin, inversement, dès que le soleil s'éveille, en toute hâte nous repassons en vue optique et le paysage se détaille enfin. Les vols de drones se poursuivent ainsi sans aucune régularité car ils sont liés à l'activité opérationnelle des bataillons. Le bataillon de Capisa est en pleine relève et les chasseurs alpins arrivent. Ils ne se lancent pas dans des opérations d'importance pour le moment. Nous assurons donc de nombreuses missions au profit du bataillon Bison et commençons à bien connaître la vallée de Tagab au nord et la vallée d'Uzben à l'est. Parfois, regardant la vidéo qui détaille les maisons, routes et bosquets, je reconnais un endroit ou croient le reconnaître. Tous les paysages semblent se confondre. Les maisons afghanes sont d'ailleurs étranges. Nous les appelons les « compounds, un anglicisme désignant les bâtisses afghanes traditionnelles. Il s'agit en fait d'une cour fermée par de hauts murs et abritant une maison et ses dépendances. Tous ces compounds ensemble, forment des agglomérations vastes, créant des rues sombres coulant entre des murs immenses et très épais. Pour le fantassin, ces murailles sont autant d'obstacles à franchir et d'abris pour l'ennemi.